0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge deines Business-Podcasts Change – Einfach Machen, der Podcast zu den Themen Veränderung, Recruiting und Karriere. Willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Change – Einfach Machen – Heute geht es um die Themen Entrepreneurship und Leadership. Und was läge da näher, als mir einfach einen Unternehmer vor das Mikro zu holen? Und genau das habe ich gemacht. Ich freue mich, dass er hier ist, der Unternehmer, Speaker, Autor, Geschäftsführer und Business Angel Sebastian Schieke. Und wenn Du wissen willst, wie man wegen sechs Wochen Urlaub zum Unternehmer wird, dann bleib einfach dran. Viel Spaß beim Zuhören. So, ich freue mich riesig, dass ich heute Sebastian Schieke zu Gast habe. Sebastian, ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal.
1: Ja, super. Herzlichen Dank, Ulrike, für die Einladung. Es ist toll, mit dir hier heute zu sprechen.
0: Ja, meine Bitte wäre, stell dich doch einfach mal vor. Wer bist du?
1: Ja, wie du schon sagtest, mein Name ist Sebastian Schieke. Ich bin seit ähm, ja, mittlerweile ca. 25 Jahren Unternehmer ähm, arbeite als Business Angel und äh, bin auch ähm, Speaker.
0: Mhm. Du bist damit ein, ein echter Entrepreneur. Das ist also das neue deutsche Wort für Unternehmer, Unternehmensgründer. Wie wird man das? Wie bist du dazu gekommen? Ja,
1: Unternehmertum hat mich schon immer fasziniert. Und wenn ich mich recht überlege, ich war noch nie richtig angestellt, außer ein paar Fair Jobs. Am Anfang war ich ähm, auch während meines Studiums als Freiberufler unterwegs mhm. und ähm, habe dann ja bis 2004 allein gearbeitet. Und 2004 war ich in einem Projekt, was sehr intensiv war. Und ähm, ich wollte einfach mal sechs Wochen Urlaub machen. Und, ja, wollte aber das Projekt natürlich nicht im Stich lassen, ja, weil der Kunde mir sehr wichtig war. Ja, und, ja da, da wurde ich dann vom... Einzelunternehmer zum Arbeitgeber. Und da habe ich meinen ersten Mitarbeiter eingestellt, der immer noch bei uns ist.
0: Okay, da warst du ja auch noch relativ jung. Wie ging es denn danach weiter?
1: Ja, das war eine ganz spannende Zeit. Also das war, ähm, wie gesagt, 2004, ähm, da war eine richtige Goldgräberstimmung in der Branche. Und ähm, ich habe mich da auf ein Thema spezialisiert, ähm, Treasury Management äh, Systeme für DAX Konzerne, Zentralbanken Banken einzuführen, also diese ganzen Projekte zu begleiten. Und wir hatten, wir hatten über eine Dekade kontinuierliches Wachstum. Ja? Mhm. Ähm, am Ende hatte ich über 20 Mitarbeiter und einen dicken siebenstelligen Umsatz. Ja? Ja. War war sehr spannend. Ähm, und ähm, allerdings kam dann also auf dem Peak, ja, also da wo ich, wo ich ähm, ja, auch mich selbst quasi, wo ich mir sehr sicher war, wo ich auch so ein bisschen erfolgsverwöhnt war, kam eine Krise. Ja. Mhm. Und unser, unser Geschäft ist ziemlich zurückgegangen. Ähm, die Krise habe ich im Endeffekt gut gemeistert mhm. und daraus haben sich unheimlich viele neue Chancen entwickelt. Unter anderem ähm, habe ich mein zweites Unternehmen, die Noveldo, gegründet.
0: Mhm. Die Noveldo ist ja, wenn ich das richtig verstehe, eine Beratungsgesellschaft. Und die hilft Unternehmen dabei, sich sowohl strategisch als auch operativ in ihrer Organisation auf die nächste Stufe zu heben. Das ist ja. die nächste Stufe, das nächste Level. Das liest man ja immer wieder. Was muss ich mir darunter vorstellen? Was ist die nächste Stufe?
1: Ja, Ulrike, ähm, wie, du alle, wie du weißt, und es ist ja auch dein Thema, wir, wir alle stehen vor fulminanten Veränderungen. Und, ähm, und hier stehen wir auch erst am Anfang. Mhm. Um diese Veränderung zu meistern, benötigen wir gewisse Fähigkeiten, gewisse Skills. Und viele Unternehmen vermissen diese Fähigkeiten noch und verstehen auch nicht vollends, was wirklich in der Welt passiert. Mhm. Eins unserer Probleme ist äh, hier in Deutschland, dass es uns eigentlich noch zu gut geht. Ja? Und ja. ich sage immer, Erfolg ist unser Feind. Ja? Und das durfte durfte auch ich nach über zehn Jahren Wachstum lernen. Und ähm, meine Mission mit Novello ist es, die Unternehmen fit für die Veränderung zu machen. Und hier, ich gehe das am Anfang vor allen Dingen erst um das Bewusstsein. ja, Was was passiert? Was, was muss ich tun, um in dieser sich ständig ändernden Welt nicht nur zu überleben, sondern, sondern weiter zu wachsen und erfolgreich zu sein.
0: Mhm. Was hat das denn jetzt für Auswirkungen auf die Führung in Unternehmen?
1: Ja, die Zeit der Elfenbeintürme und Anordnung von oben ist definitiv vorbei.
0: Mhm.
1: Ja. Leader sind dafür da, die Voraussetzungen zu schaffen, dass die Mitarbeiter ihr Bestes geben können. Mhm. Und hier unterstützen wir ja, vor allem die Geschäftsführung und das Management- strategisch und arbeiten als, als Mentoren. Was auf allen Unternehmensebenen momentan sehr gut nachgefragt ist, sind neue Workshop-Konzepte, mhm. Lösungen von Herausforderungen. Wie zum Beispiel, was wir recht oft machen momentan, ist Lego Series Play. Und wie der Name schon sagt, werden Lego-Steine verwendet, um Ideen und Meinungen in Form von Modellen darzustellen. Und ähm, damit kann man Lösungen zu echt komplexen Problemen
0: finden. Das klingt ja spannend. Als Kinder haben wir ja alle gerne mit Lego gespielt. Ja,
1: meine Jungs auch.
0: <lacht> du hast vor einiger Zeit auch damit begonnen, Vorträge zu halten. Und zwar konkret Vorträge zu den Themen Entrepreneurship. Da muss ich immer gucken, dass ich mir nicht so auf die Zunge beiße <lacht> bei diesem Wort. Entrepreneurship, Leadership und Personal Development. Mhm. Wie kam es dazu, dass du als ja, als High-End-Berater, als Geschäftsführer eines Unternehmens, dass du nun auf die Bühne gehst. Das ist ja jetzt auch nicht gerade selbstverständlich, sondern eher ein ungewöhnlicher Weg.
1: Würde ich nicht sagen, dass es ungewöhnlich ist. Also meine Passion ist, ich habe in den letzten 25 Jahren sehr viel lernen dürfen. Und ich bin jetzt an einem Punkt angekommen, wo ich einfach etwas zurückgeben möchte. Ein Unternehmer und alle Menschen, die das bewegen wollen, möchte ich unterstützen und, und den Mut machen, ja, voranzugehen ja. Und, und die Sachen einfach anzupacken. Und mhm. meine Passion hier ist das Thema Selbstführung. Denn am Ende sind es die Menschen, die die Veränderungen unserer Zeit meistern müssen.
0: Absolut. Das stimme ich dir voll zu. Was ist deine Kernaussage dabei?
1: Ja, ich bin der festen Überzeugung, dass wir Menschen lernen müssen, uns, uns in Veränderungsprozessen selbst zu führen. Mhm. und Dazu habe ich so drei, drei Kernfaktoren. Ja. Erstens benötigen wir erstmal die Basis. Ja. Viele Menschen fokussieren sich oft, und das sind vor allen Dingen wir Leistungsträger, oft nur auf wenige Lebensbereiche. Ja. Wir fokussieren uns auf die nächste Karrierestufe, die nächste Ausbildung. Ja. Wir fokussieren uns auf unsere Finanz- und bauen Vermögen auf vernachlässigen dann aber andere wichtige Bereiche. Und ich, ich bin der festen Überzeugung, dass wir unser Leben ganzheitlich sehen müssen. Und,
0: Zum um, Beispiel Gesundheit. Ja, und nur so können
1: wir die Kraft entwickeln, die wir brauchen, um mit um den ganzen Veränderungen in der Welt umzugehen. Mhm. Und ja.
0: Das erinnert mich immer an die an, an Flugzeuge. Da heißt es ja auch, wenn das passiert und die Sauerstoffmasken runterfallen, dass man sich zuerst die Sauerstoffmaske aufs Gesicht setzt. Denn nur dann, wenn man selber auch... Bei, bei Luft ist und gesund ist, nur dann kann man anderen helfen und das passt.
1: Definitiv. Nur dann haben wir die Kraft und, und die, die Fähigkeit, wirklich alles zu geben für die, für die Menschen um uns herum.
0: Mhm.
1: Und das ist mein erster Punkt. Ja. Kümmere dich um dich selbst und sehe dein Leben ähm, ganzheitlich. Mhm. Und der zweite Punkt, ähm, und das ist auch oft, äh, oft so eine deutsche Mentalität, ja. ähm, viele, gerade in Veränderungsprozessen werden die Veränderungen, die passieren, als Probleme dargestellt. Ich ja. ja, bin im Unternehmen und ähm, kriege einen neuen Vorgesetzten. Ja, oh, jetzt muss ich mich schon wieder auf andere Menschen einstellen. Aber dann auch im Unternehmen und äh, da wird ein neues System eingeführt. Ah, oh, ich habe das doch gerade geschafft, äh, jetzt mit dem Programm umzugehen. Ja, jetzt muss ich schon wieder das Neues lernen. Das heißt, viele Menschen sehen diese sogenannten Probleme negativ. Ja. Und, und ich sage, hey, wir sollten diese Probleme lieben, diese Probleme, das ist ein Geschenk für uns, mhm. weil woran wachsen wir denn? Ja? Wie, wie können wir Skills und Fähigkeiten entwickeln, die wir benötigen, um die ganzen neuen Sachen, die passieren in der Welt, damit umgehen zu können? Und das werden wir nicht, wenn wir zu Hause auf der Couch sitzen, ja, wenn wir wenn wir uns in unserer sogenannten Komfortzone bewegen, sondern wir lernen das nur, wenn wir rausgehen, ja, wenn wir die Probleme aktiv und bewusst angehen.
0: Hm. Ich glaube, wenn wir, wenn wir als, als Kinder jedes, jedes Hinfallen mit, mit der Einstellung gesehen hätten, das ist ein Problem und ich kann mir wehtun, dann hätten wir niemals laufen gelernt. Und genau. Kinder, die stehen ja immer wieder auf. Die machen das so lange, bis sie das können.
1: Und genau, wie lange gibst du deinen Kindern die Chance, dass sie laufen können? Ja, Du sagst nicht nach drei Monaten, ach du bist zu so doof zum Laufen, du wirst das ja, nicht. Machen. Nein, die fangen immer wieder an, probieren immer wieder und, und, und sehen das aus als, als Herausforderung. Und das müssen wir auch sehen. Ich bin nur gewachsen, weil ich diese Probleme, weil ich da offen ange, die angegangen habe. Und, und das ist eine meiner meine Kernbotschaften. Ja, äh, liebt, liebt die Probleme, weil nur so wachsen wir.
0: Ich sage immer dazu, Change macht Chance.
1: Ja, ja, definitiv, definitiv. Ja. Ähm, genau, da warst du dann, bist du dann beim, beim, ähm, beim zweiten Punkt. Ja, diese, diese Chancen, die sich ähm, ergeben, wenn man, ähm, wenn man aus seiner Komfortzone ausbricht. Ja. ja. Das Propiere ich auch so unter dem Begriff so unternehmerisches Denken. Ja, das heißt, diese, die, die, alles was Neues passiert, ja, passiert nicht in deinem eigenen Haus, sondern du musst rausgehen, ja, und du musst gucken, was, was gibt es für Opportunitäten. Und ich habe mein zweites Unternehmen nur gegründet, ja, als ich diese Chancen wahrgenommen habe, die, die da draußen auf mich gewartet haben.
0: Mhm. Jetzt erlebe ich immer wieder, gerade wenn es so um Veränderung geht oder um etwas Neues geht, und das erlebe ich viel stärker noch bei Frauen als bei Männern, dass sie sagen, naja, ich habe nicht das Know-how dafür. Ich muss ja. erst noch ein Zertifikat oder einen Stempel machen. Wie, deswegen finde ich spannend, dass du sagst, man muss das Neue einfach machen und angehen. Wie gehst du mit diesem Know-how-Thema dann um?
1: Das Know-how-Thema ist ein Mindset-Thema. Ah, ja. Es gibt es gibt es gibt auch eine interessante Studie von einer Professorin aus Harvard. Es gibt zwei Typen von Menschen, ja. Die einen Menschen, die sagen sich, hey, alles was ich nicht weiß, kann ich mit entsprechendem Aufwand entsprechendem Lernen mir aneignen. Und es gibt Menschen, die sagen, ja, mein 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 Wissen ist das, was ich habe und das ist ja. Will ich würde sich sagen, begrenzt, aber ähm, die sehen nicht die Möglichkeiten, dass es, dass es sich auch neues Wissen aneignen kann. Hm. Ja. Wenn, man, wenn man zu der ersten Kategorie Menschen zählt, dann, ja, dann kann man einfach ähm, sich neue Sachen ähm, wagen ja, und, und einfach Themen, Themen angehen und sich das Know-how aneignen.
0: Hm. Hat ja auch was mit Courage zu, zu tun, oder?
1: Natürlich, natürlich. Ja, wenn ich, wenn ich alle Sachen, die ich als Unternehmer mache, wenn ich das vorher schon alles könnte, ja, würde ich wahrscheinlich nicht angehen, weil mir dann die Herausforderung fehlt. Genau. Aber wahrscheinlich äh, würde ich nie was Neues probieren, weil ich ja nicht alles äh, weiß. Ja, Ich meine, ich bin ja nicht äh, klug geboren. Ja? Sonst, äh, ich tue mir die Sachen auch ähm, aneignen müssen, ja. Ja? Die, ich, die ich umsetze. Ja, und das ist ein, ein Mindset-Thema. Und ähm, ich habe letztens ein Buch gelesen, mhm. ähm, über den ähm, Microsoft-Gründer, äh, den, den neuen Microsoft-CEO. Und der hat das ganz Interessantes gesagt. Er hat gesagt, ähm, damals zu dieser Bill Gates-Zeit ähm, war das sehr, ja, so sehr festgefahren, ja, so also, ähm, sehr auf Bill Gates-fokussierte Managementstruktur ähm, und ähm, was dieses Fixed-Mindset ähm, unterstrichen hat. Ja. Ja? Und ähm, jetzt versucht der neue CEO, das im Endeffekt aufzubrechen und und dieses Growth Mindset bei den Menschen zu implementieren, weil er erkannt hat, nur damit schaffen sie es, die Probleme, die die Welt hat, zu lösen ja, und um auch neue innovative Dienstleistungen auf dem Markt zu bringen.
0: Ich glaube, er muss das wahrscheinlich auch, weil die junge Generation von heute ja mit einem ganz anderen Mindset auch aufwächst und mit einer ganz anderen Erwartungshaltung in die Unternehmen geht. Also nicht mehr Hierarchie und Silo, sondern wirklich mitgestalten und äh, agile Teams.
1: Ja, agile Teams. Da auch äh, hat mir der CEO der ing Bank im, im August äh, erzählt, die ING hat eine komplett agile Führungskultur implementiert. Mhm. Ja, das heißt, sie haben ähm, ja, sehr viele Manager, die, ähm, ähm, gut, da gab es auch zwei Kategorien. Die einen fanden das toll, haben gesagt, okay, jetzt kann ich auf Augenhöhe mit meinen Mitarbeitern arbeiten und die Probleme angehen. Und andere haben das äh, Unternehmen verlassen. Ja? Mhm. Was ähm, natürlich, wenn du dir manche Unternehmen anschaust, da hat sich auch so, haben sich auch viele so kleine Fürstentümer entwickelt. Oh ja. Ja. <lacht> hey was ist dein Budget nächstes Jahr, wie viele Mitarbeiter hast du, ja, oder wie kann ich äh, dem Kollegen noch eins reindrücken, dass ich beim Chef besser dastehe. Ja,
0: ich ja. ich, ich, kenne, ich ja. kenne das besonders, wenn irgendwo eine Zentrale ist, eine Konzernzentrale und dann sind Niederlassungen an verschiedenen Standorten und je weiter weg die Niederlassung von der Zentrale ist, desto mehr heißt es dann, was kümmert mich das Geschwätz aus der Zentrale. Ich ja. habe ja mein eigenes kleines Fürstentum. Ja,
1: ja. Und, und das fällt damit weg. Und ja. Ist gut. Wie es funktioniert in der, im, im Long Run, wird man sehen, ja. aber das sind ganz interessante und mutige Ansätze, die dieses Unternehmen da fahren.
0: Ganz spannend. Jetzt ist das ja für dich auch so eine, so eine neue Ausrichtung ähm, vom, vom Managing Director, vom, vom Menschen, der die Unternehmen direkt be berät und unterstützt, zum Speaker. Hat dich diese neue Ausrichtung auch persönlich verändert?
1: Auf jeden Fall. Ähm, da muss ich zurückschauen, die letzten acht, neun Jahre. das war ein Prozess. Ähm, ich habe nach meiner Krise angefangen, mich mit den Themen Persönlichkeitsentwicklung äh, zu beschäftigen mhm. und habe jetzt ein, ein ganz anderes Mindset entwickelt. Ja, ich war früher doch eher so der ja, Manager im Unternehmen. Ja, ich habe mhm. quasi meine Tätigkeit gemanagt, mein Team gemanagt. Ja. Und jetzt habe ich mich wirklich zum richtigen Unternehmer entwickelt. Ja. Ich gehe neue Themen an, kun neue Firmen, arbeite auch als Investor und Business Angel und unterstütze Startups. Und ähm, das ähm, hat so mein berufliches äh, Leben geprägt. Privat ist mir, ja, ist mir klar geworden, was für mich wirklich wichtig im Leben ist. Ja. Und das ist zuerst natürlich meine Familie mit meinen beiden Jungs. Dann habe ich ähm, angefangen, viel Sport zu machen. Ja, ich habe damals zehn Kilo Übergewicht.
0: Oh.
1: Nur also, sind jetzt weg. Und dieses Jahr bin ich meinen ersten Marathon gelaufen. Wow. Und äh, ich habe natürlich auch viel an Glaubenssätzen gearbeitet. Und ähm, ja, und, und ähm, ich, ist es ein, das ist ein Prozess, ja. Das ist ein Weg, der, der nicht aufhört. Ja, ich gehe ähm, oft auf Seminare, lese viele Bücher. Ja, und habe so mein Netzwerk an Menschen, mit denen ich mich austausche und wo wir uns gegenseitig unterstützen. Äh, Ganz hm. spannend. Toll. Ja.
0: Jetzt ist es, fällt es vielen Menschen ja schwer, sich zu verändern. Und äh, wenn ich deine Geschichte so höre, das, das hat ja schon so ein bisschen Vorbildfunktion in Anführungszeichen, so eine, so eine Art Role Model. Wenn du jetzt auf Menschen triffst, die sich gerne verändern würden, also zum Beispiel in der Karriere oder in der eigenen Positionierung, denen das aber schwerfällt. Welche drei Tipps würdest du denen ganz konkret an die Hand geben?
1: Ja, also als erstes würde ich sagen, hört nicht auf euren Kopf. Ja? Hört auf euer Herz, denn das Herz, das weiß genau, was gut für euch ist. Unser Gehirn ja, ist Millionen Jahre alt und es ist dafür gebaut, uns vor Gefahren zu schützen. Ja, damals waren wir, waren wir im Feld unterwegs und da kamen große, große Tiere, die uns fressen wollten. Ja, und, und Darauf haben wir uns fokussiert. Heutzutage gibt es das nicht mehr, aber unser Gehirn funktioniert immer noch so. Ja. Das heißt, wir sehen erst die Gefahren ja, und, und, und erst dann die Opportunities. Und, ja. und wenn wir unser Herz hören, das Herz sagt uns wirklich, was, was tief in uns steckt und was für uns wichtig ist. Ja, und und das ist ganz wichtig meiner Meinung nach ähm, dem äh, Gehör zu verschaffen. Mhm. Zweites, ähm, das fällt mir immer mehr auf in der heutigen Zeit gerade durch die Unterstützung mit Social Media und mit dem Internet. Wir vergleichen uns immer mit den Erfolgen von anderen. Ja, aber nur die Erfolge werden dargestellt. Das ist alles auf Hochglanz poliert, was man okay. da sieht. Und, äh, und jeder weiß, es ist nicht einfach, das so zu erreichen, ja. Und man sieht halt auch nicht die, die Setbacks und die Fehler, die diese Menschen, die Frustration, die diese Menschen äh, durchlaufen. Ja, sondern man sieht nur das Resultat und in dem Fall immer nur das positive Resultat. Und das ist gefährlich. Ja, man ähm, man ähm, vergleicht sich dann unterbewussten Ideen und, und ist frustriert, weil man es noch nicht geschafft hat, auf dem Level zu sein. Und, mhm. Das passiert mir auch, ja. Ich, ich ertappe mich auch manchmal, aber das ist echt was, wo man sagt, hey, okay, sagen muss, passt hier auf und, und filter das irgendwie aus. Ja, mhm. auch,
0: ich glaube, da, da geht bei manchen Menschen auch sehr viel Zeit damit verloren, wo man dann im Internet surft und guckt, wie man, was ist mit dem anderen, die man eigentlich besser in die, die eigenen Aktivitäten investieren könnte.
1: Ja. Genau, unsere Zahl ist limitiert ja? und äh, Fokus ist, ist, ist ganz wichtig. Und als Drittes, ich sage immer nur umsetzen, umsetzen, umsetzen. <lacht> ja. ähm, es gibt so viele Menschen, die sagen, ja, ich brauche noch diese Schulung und diese Ausbildung und ich muss das 150. Buch lesen zu dem Thema. und Nein, machen, ja, machen. Und ich sage das auch mal meinen Mitarbeitern, macht Fehler, ja, nur so lernt ihr. Ja? Wir, wir sind nicht, äh, wir sind nicht, äh, perfekt. Und äh, wir sind auch nicht in der Industrie, wo Menschenleben von abhängen. Ja, man darf Fehler machen und das ist auch okay, ja, solange man halt von diesen Fehlern lernt. Wichtig ist es meiner Meinung nach wirklich in die Umsetzung zu kommen und nicht dieses ständige Aufschieben und, und, ja, und, und dieser Perfektionismus, der uns äh, nicht hilft.
0: Absolut. Sehr, sehr wertvoll. Was steht bei dir als nächstes auf der Agenda? Was ist dein nächstes Projekt? Was hast du vor?
1: Spannende Sachen. Also A, werde ich ähm, selbst Online-Kurse Ja, Ich möchte ähm, Online-Kurse für, für Unternehmer entwickeln und den Unternehmern helfen, Ja, vor allen Dingen an ihren Mindset zu arbeiten und, äh, und, äh, und mit diesen ganzen Veränderungen in der Welt umzugehen. Mhm. Und, ähm, ja, und ich plane auch was ganz Spannendes, äh, um, ja, um uns Speakern mehr Sichtbarkeit zu geben. Und das ähm, ist was, was im ersten Quartal rauskommt. Und, ähm, ja, stay tuned.
0: Ich bin gespannt. Ich habe noch so ein paar Fragen äh, persönlicher Art. Ich erlebe immer, dass Menschen ja sehr kritisch gegenüber sich selbst sind und eher so ihre eigenen Schwächen sehen und nicht so die eigenen Stärken. Und ich glaube, dass wir alle ganz, ganz viele Stärken haben. Und deswegen möchte ich auch mehr den Blick auf diese Stärken richten. Deswegen frage ich dich, warum bist du gut in dem, was du tust?
1: Also ich glaube, es hängt davon ab, was ich tue. Ähm, wenn ich mit meiner Arbeit Impact habe, ja, wenn ich sehe, dass ich meine Lebenszeit sinnvoll einsetze und dafür eine, eine Passion entwickle, zum Beispiel, wenn ich Menschen unterstütze, sich positiv zu verändern, dann blühe ich auf und dann, dann bringe ich meine volle Leistung. Wenn du mir irgendeinen Admin-Shop gibst, wo ich äh, irgendwelche Excel-Tabellen pflegen äh, soll, dann finde ich tausend Gründe, warum ich das nicht machen äh, muss und, und schiebe das auf und, und äh, ähm, äh, liefere auch kein gutes Ergebnis.
0: <lacht> oh, schön, ich kann mich erinnern, ich hatte als, als, äh, als Kind, äh, das, das war so eine Art Malbuch, und da fuhr eine Lokomotive, natürlich mit, mit so einem lachenden Gesicht, die fuhr so über die Schienen. Und äh, neben der Lokomotive und neben den Schienen war eine grüne Wiese und Blumen. Und diese Lokomotive mit dem Gesicht sieht die Blumen und biegt dann von den Schienen ab auf die Blumen zu. Und oben drüber steht, dem, was dich aufblühen lässt, dem gehe nach.
1: Ja, toll. tolles, äh, Tolle Geschichte. Das Hast ist du genau dazu. Hast ja.
0: ja. Zweite Frage. Hast du ein, ein persönliches Motto, eine Art Leitmotiv?
1: Ja, habe ich. Ich habe da so ein bisschen von einem meiner Mentoren, Tony Robbins, mir so ein bisschen abgeschaut. Aber mhm. das, ist, das ist für mich was ganz Mächtiges. Und zwar life is happening for you, not to you. Und das, das ist, es ist so, so ein einfacher Satz, aber der ist so mächtig, weil wir immer wieder uns oder immer wieder Menschen sich sagen, hey, warum passiert mir das schon wieder? Ja, was? Ja. warum muss ich jetzt wieder diesen diesen diesen, diesen Setback erleiden? Und, und, und diese Aussage ist, ähm, hey, ähm, dieses Problem ist vielleicht gerade richtig für dich in dieser Zeit, um zu wachsen, um einfach mehr, um dich weiterzuentwickeln. Ja, und wenn ich zurückschaue, deswegen auch wieder dieses ähm, Liebe-deine-Probleme. Mhm. Ich bin nur durch meine Probleme gewachsen. Ja? Wenn das immer alles gut gegangen wäre, dann, ähm, ja, ähm, das Problem ist, irgendwann kommt ein Problem und das haut dich dann um. Mhm. Ja? Auch ein kleines Problem. Und für die Leute, die, die, die kontinuierlich wachsen, ist das keine Herausforderung. Mhm. Und deswegen, ähm, ja, dieses, äh, diese Ansichtssache, dass das Leben für dich passiert, ist für mich ganz wertvoll und das hilft, hilft mir oft, äh, auch in Situationen, wo es vielleicht mir nicht so gut läuft.
0: Ganz, ganz starker Satz. Und letzte Frage, was ist so deine wichtigste persönliche Erfahrung aus deinem bisherigen beruflichen Lebensweg?
1: <lacht> ja, ähm, es kommt immer anders, als man denkt, ja. <lacht> Simpel, aber ähm, es ist machst Pläne und hast Ideen, ja, und, und, und ich habe jetzt zwei Unternehmen und dann, dann gibt es Momente, da geht es das eine besser als das andere, wobei du das andersrum erwartet hast. Auf einmal kommt eine riesen Opportunität äh, um die Ecke, die du, die du nie vorausgesehen hast, ja, und dann weckst dann, dann du, äh, geh natürlich auch mal in die andere Richtung und das ist eigentlich ist nichts planbar, ja, also ich, ich denke immer, hey, kann keinen Businessplan erstellen, nicht mehr für das nächste Jahr. Weil das so sich so viel verändert. Und ja, man muss einfach offen bleiben, offen bleiben und um die Herausforderungen annehmen. Ja, nichts ist gegeben, sondern man muss sich jeden Tag neu beweisen und jeden Tag muss man fängt man bei Null an und muss die Herausforderung lösen.
0: In Köln heißt es, et could wie et could. Genau. Sebastian, wenn man mit dir zusammenarbeiten will, wo findet man dich, wie kann man da vorgehen?
1: Ja, also am besten, am einfachsten ist es über, über LinkedIn mich zu kontaktieren. Da bin ich recht aktiv und ähm, da antworte ich auch relativ schnell und dann kommt man gerne in den Austausch. Würde mich freuen.
0: Prima. Dann danke ich dir ganz, ganz herzlich. Es war ein tolles Gespräch. Ich habe auch für mich wieder einiges mitgenommen und äh, dann wünsche ich dir für deine nächsten Vorhaben, auf die ich auch sehr gespannt bin, mega sensationellen Erfolg.
1: Vielen Dank, Ulrike. Vor Dingen vielen Dank, dass ich heute hier sein durfte, weil wir diese, diese Zoom-Verbindung gemacht haben. Und ähm, ja, auch für dich alles Gute. Vor allen Dingen jetzt ein schönes Weihnachtsfest, ein paar besinnliche Tage und einen guten Start in das neue Jahrzehnt. Das vergessen wir immer wieder, es fängt ein neues Jahrzehnt an. Genau. Klasse. Dann bis zum nächsten Mal. Ja? Bis
0: zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Soweit das Interview mit Sebastian Schieke. Und wer am Ende genau hingehört hat, der wird festgestellt haben, dass Sebastian mir ein schönes Weihnachtsfest gewünscht hat. Das heißt, wir haben diese Folge nicht erst gestern oder vorgestern aufgenommen, sondern schon vor ein paar Tagen. So ist das im Podcasterleben, denn man muss natürlich versuchen, die Terminkalender irgendwie übereinander zu bekommen. Aber an der Aktualität des Ganzen ändert das natürlich nichts. Ich hoffe, du konntest einiges an Impulsen mitnehmen. Mir hat besonders das persönliche Motto gefallen, Life is happening for you and not to you. Und weil es eben for you passiert, hast du, habe ich die Möglichkeit, unser Leben auch zu gestalten und selber Dinge zu bewegen und zu verändern. Wenn Dir die Episode gefallen hat, dann hinterlass mir gerne eine 5 sterne bewertung bei iTunes und eine Rezession und teile die Folge gerne mit den Menschen, die Dir wichtig sind. Ich freue mich, wenn Du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist und diesen Kanal abonnierst. Und bis dahin, sei großartig, mach einfach Change. Deine Ulrike Winzer